0: 大家好，我是 n e o 呃，有差不多两个月没有录 Podcast。呃，主要的原因是因为之前聊的一些呃话题啊，或者是内容，觉得已经差不多到了一个段落，然后新的呃研究没有呃像之前那么的频繁跟上，因为没有开看新的很多新公司，而是在去维护跟。呃，回过头去研究已经持有了比较长时间的公司，所以呃这段时间就没有更新 podcast。但是呢，呃这会已经到了九月份嘛，那啊、呃、有很多半年的些呃心得或者说一些呃观察到的点是可以有足够的分享量了，所以这会儿再重新录一个 podcast 来分享一下。那呃这一期其实是有大概四个点。可以跟大家分享一下，但是在分享四个点之前，其实有一个大概半年的总结吧。就是这半年下来，其实和去年年底我们呃做的一些判断来看的话，大方向判断啊，就是对于公司的一些大判断，不是宏观的大判断、呃，没有发生太大的偏移。呃，我们跟的公司也基本上还是朝着它原来的那个发展路径在走。呃，比如说像迪士尼，比如说像 Netflix， 比如说像 Roku， 啊、呃，这都是流媒体类的。那当然，我跟 Chris 还看了很多其他的公司，呃，但是都没有跳脱出原来看的那个大池子里的公司，就是没有换行业，基本上没有去看新的行业，或者说看一个特别有挑战性的技术啊、呃，门槛很高的一个公司，基本上都还是在嗯。嗯，去年的那个框架内在看公司，因为我们觉得，嗯、呃，这些公司已经足够能看好的话，已经能足够提供非常好的回报了。尤其在未来的十年，呃，它是相对是可以持有比较久的啊、呃、一类资产。那这半年可能我个人来说分享的比较多的新的公司，对于其他人比较新啊，但对于我来说其实还好，就是 Exxon。呃，因为 Exxon 其实在很早以前，大概2016、17的时候，我就已经买它的股票买过了。呃，但是后来后来我卖了。呃，最早看到这家公司的时候，其实是在是2012年还是2013年，我记不得了。呃，应该可能是一一年到一二年的时候，因为那个时候还没毕业嘛，在大学呢那个学习的时候，有在暑假的时候是闲着无聊看过纪录片。哦，看过这家公司。<咳>那这家公司其实这半年下来，我觉得我会重新去看它，以及我重新去买它的这个逻辑。呃，在之前的文章里面已经分享过了。那它的一个业务其实是相对比较有意思的一个业务，呃 ，to B 的公司。不过呢，呃，由于它细节呃需要大家去挖它的那些合同啊。真正去了解他的服务的这个客户群体的特点啊，为什么他们要买啊？为什么是这家公司来做，而不是别的公司来做？是不是有别的竞争公司啊？这其实，在文章里面都谈过。然后，如果你能就真的搞清楚这个逻辑之后，呃，你再去看这家公司，你就会发现它是一家很特殊的公司，因为这家公司它基本上在往后走的十年，呃，它的竞争对手是它自己。呃，不会有潜在的别人跳出来，在他目前本公司所有的领域去竞争。那他的上下游，嗯、呃，他也有投资。那在这个方面，他未来其实大方向是在做整合的。呃，云服务的所占的占比会不断的提高，最后拉拉动毛利以及他的这个，呃可预测的现金流就会越来越强。再往后走，就会。慢慢慢慢的变成一家很牢靠的啊、呃、Q B 类的公司。那这个公司的业务就在这里就嗯，就像之前聊过的就不分析了。呃，因为它涉及到嗯，警用的这个领域，呃，警用领域跟非警用领域其实逻辑呃也类似吧。就其实主要还是嗯受到整个社会对于这个执法记录仪的这个需求为原点启动的，然后。这个原点，同时又是软硬件一体的，所以就推动了它的云服务端不断的往前发展。然后这个，嗯、呃，这个原点延伸出去的上游跟下游又很庞大，对吧？上游有有这个刑侦，再往上走就是所谓的现在那个它上游也在扩，上游所谓的叫 digital intelligence， 也就是嗯、呃、数字化的这个呃监管。类的这种数字化的调查类的这这这一类的，其实都在慢慢的扩张。随着我们啊、呃、生活中的这个数字化的资产越来越多，就有这样的需求存在。那下游整个九幺幺系统在呃北美，甚至在欧洲，嗯、呃，欧洲的报警系统跟美国的报警系统都是比较老旧的那种，呃，和中国的还不太一样。呃，他们的老旧的系统其实亟待去需要做。一个数字化的升级，其实就是数字化基础建设的一部分嘛。那这个东西延伸出去以后就非常庞大了。为什么呢？因为整个美国其实，在数字化基础建设的这一块，在不断的做整合。呃，举个很简单的例子吧，就比如说，如果某个地方出现了呃啊、呃、自然灾害，或者是人人为的危机，比如说枪击案发生了，或者说有呃暴暴动了什么的，在在北美，那。比如说发生的场地是在运动场内，那这个时候，运动场内现有的这些数字化的呃硬件呢，收集到的数据，以及或者说啊、呃、软件类的，有一些个人软件类的软件类的分享的，是那种比如说你的手机你拨打呃求救电话，对吧？这些东西实在是在过去的话呢，它就是等于是一个单向的信息，对,对，等于我打电话我去报警，然后我告诉。这个这个警察局最近的警察局发生了什么？啊，你们赶紧派人过来。那、呃、具体情况怎么样？但呃，在未来呢，他们其实在做不断的这种数据的整合，就是说，体育场内总有摄像头吧？那这个摄像头在报警之后的数据是可以立刻同步调用的吧？那同步调用，同时这个数据在警察赶过去的时候，能不能同步给警察呢？这些都是呃，新一代的九幺幺系统可以做的事情。呃，也就是说，整个呃……执法部门或者说整个啊安全类领域的数据会做一个比较大的整合，在下游慢慢整合到上游去，最最终因为你整个是一条链啊一条产业链嘛。那当然，在这个过程中其实是有坑的，就是说这里面呃涉及到北美的一些法案啊，是不是会触达到个人隐私的问题啊？会不会触达到民众的反感啊？会不会有一些呃算法不公开？同时偏袒某一方的问题啊，等等，所以这些其实是需要去细看的。但是整个领域，啊，是发展方向是不可逆的，整个领域的这个数字化升级跟数字新的数字资呃这个基础建设嗯，是不可不可逆的。所以我觉得这是一个很大的方向，啊，是一个很值得去看的方向。那当然，这个这个方向有些投资者可能不太喜欢，因为它基本上是 Q b 或者 QG 的生意多。那另外，我在这半年看的比较多的，其实还是去年看过的啊、呃，那个赛道嘛，就是那个呃在线体育博彩。那这个其实这半年没有怎么跟跟踪了，因为这个行业的发展，呃，跟去年所看到的情况相比的话，它没有那么快。呃，主要的原因是因为整个呃产业在发展的过程中，它需要。去往这个合规的方向走，但是合规的流程远远比我们当时所想的要慢一些。这种缓慢呢，不是一个太大的问题，只要大方向上是不去做呃太大的转变的时候，整整个行业是往我们所期待的方向走的时候，就有问题不大。那现在来看，基本上是这样，但是速度不如预期的那么快。整个行业呢，肯定是像去年说的那样了，就头部化的比较明显。不过，呃，由于整个合规的方向导致，呃，它在运营上是有很高的门槛的。也就是说，在不同的区域，可能会有不同的玩家的占比会比别人高的这种情况出现。所以，我觉得这个行业并不是说那种完全的头部就吃掉所有利润的那种、那种、那种环境了，或者说小玩家就没有生存空间。那也不至于，因为它有一些运营以及合规的门槛存在，其实就是护城河。说白了，那嗯呃，整个行业现在从这半年来看呢，呃，感觉上发展是嗯合乎预期的，但是在商业推广上又没有达到所预期的那种效果。这个里面有很多种问题，就是第一个问题是。其实整个体育流媒体的发展没有预期中那么快，因为体育流媒体它还是一个算新东西吧。那 cable TV 所就是传统有线电视，它转播电视、转播体育节目本身还是一个主流，但是这种平台你去做，嗯， in game 的那种，就是所谓的计时的，呃，赌博或者说计时的这种。在线博彩的话，就会有一些问题，就你整合起来不会有那么顺畅，大屏小屏互动的那种那种效果存在，只有流媒体才行。但是流媒体呢，又没有很快的把这个事情给解决，这也需要时间。因为转播体育，你实际上要拿到转播权，你到底像美国的情况，就是你一家吃不下，你两三家分，所以这个里面就会涉及到各种各样的运营问题存在。但是整个行业我觉得没有问题，这是我关注的两个比较大的赛道上的一些总结吧，啊、呃，然后就是讲今天的四个点，呃，有四个点，第一个点是讲关于投资的思考、学习的一个话题，呃，我们总是能听到一个一个说法，就是说总有毁掉的下一代，然后你仔细思考这个问题的时候呢，其实大部分原因都是因为。呃，最终的原因都是因为上一代停止接触这个或者接受这个新鲜事物，他就觉得我我的这个这个经验告诉我，我我们的这个方法是对的，或者说我们的这个路径，我们的这个价值观甚至是对的。但是，一旦你这样去思考这个问题的时候呢，呃，你就会停止学习，你就老了。当然，我不是说所有新的东西都是好的。可是你如果是抱着一个老的就是好的的心态去看待事物，呃，那就很难去与时俱进，对不对？虽然我我我们都知道，最终一个人他最终还是会被时代所抛弃，因为你你随着年龄增长，随着你的学习能力下降，其实你你不管再怎么追求去与时俱进，最后还是一样会被时代所抛弃。可是如果你保持着一个年轻年轻的心态的话，至少。你可以在某种程度上跟上这个时代的变迁的发展，不至于说落后太多。但是呢，你会发现，呃，有时候啊，人他其实要接受一个新的事物，最终的一个一个关键点不是在于，呃，我是不是有能力，而是你的心态上有没有做这么样的一个转换，而这又是一种近乎于像，呃……一种口味上的执着，就是像喝可乐一样，对吧？有些人就觉得其他口味的可乐很难喝，比如说樱桃味的，或者说，呃，有加咖啡的那种可乐很难喝。但是如果，呃，是这种情况下的话呢，你就会有所谓的固化的困扰了。那我个人是意识到这种口味的执着是比较早之前就会发现。当然，这种口味上的执着呢。其实会产生相应的商业价值，而这种商业价值相对稳定，就好像可口可乐，其实你你还是很难被改变的嘛。你就很多人喝了以后，呃，你很难去转变这个口味了，你很难接受其他口味的，就好像从小吃中餐的一些人，他一辈子都没办法接受其他文化的呃餐饮，他觉得只有中餐可以接受。那同理，那你作为一个从小看故事性很强内容的人。比如说我自己啊，我自己觉得我从小看的那种，呃，动漫也好啊，故事也好啊，小说也好啊，都是相对故事性比较强的内容，所以我很难接受那种形式大于内容的，呃，新内容，呃，或者说就是背后的梗子那些那些梗啊或者段子大于故事本身的那些新内容，因为这会让我觉得这个故事是倒退的，年轻人喜欢的东西还不如我当年看的那种。呃，内容故事性要强，远不如，所以我爱看的还是当年的一些 IP， 或者说类似于当年那样的叙事的故事架构，对吧？或者叙事逻辑，那也许真的是这样子。现在很多新的内容比，啊、呃，比较，比如说各种转生文学，啊、呃，转生文学类的，或者说各种轻小说，真的不像过去以前的那些内容有那么强的叙述逻辑了。但其实你想一下，其实这种新的内容啊，它是符合网络时代背景下的呃这种逻辑的。它的玩梗啊，它的这些弹幕啊，这些东西都是符合整个网络时代背景的时代下产生的一个内容吧，就这样说。但我的口味的固执，其实会让我忽略这些新内容的优点，我会放大它的缺点，而主动去横向对比的时候去找缺点。所以，同样的，我们在思考这个问题的时候，就是我们父母一代，也有很多人依然认为，啊，动漫是给小孩子看的、啊，漫画看多了就没有营养的，这些都是消遣娱乐的东西，谈不上有任何艺术性。就他们对于这个东西的认知就是如此。所以，如果我们这样代入性的去思考，就会发现，原来每一代人都会不自觉地站在自己的成长逻辑之下去评判下一代人所,所处的环境下产生的这种新鲜事物。那归其原因的话，不是就是还是我们绝大部分人放弃了学习和接受新鲜事物吗？那其中一个原因是因为投资者，我觉得应该关注的是，投资者也会经常犯的这个这个错误，就是路径依赖的问题。我已经摸索了行之有效的经验，所以我要告诉后面的人，那这个经验是管用的啊，不要走错了。但这、呃、这个时候，不管是你有意还是无意的，其实它都是一个典型的经典的路径依赖。呃，我们其实要做的是具体情况要具体分析，因为并不是所有的经验都适用。我们之前也说过啊，我们非常啊、呃、容易犯那个刻舟求剑的一个错误。那个时候其实比不是那个经验错了，而是大环境大环境的逻辑变了。所以你要保持一个永远能跟上学习时代的这种心态和大脑。但是呢，这个问题就是说，它不是它几乎是一个不可完成的任务。这也就是为什么我认为一个优秀的投资人其实是有所谓的巅峰期的，就是你肯定是在你所处的呃一个大背景的年代逻辑之下，你的商业理解能力跟你所谓的学习能力能保持一致的时候，你的投资能力应该是最好的。当你开始被时代所抛弃，或者说你觉得你自己已经赶不上时代了，应该慢慢的你就会在你的投资的收益率上体现出来，你慢慢落后。就是长期来看，十年、十年的那个标标标标准来看的话，你会慢慢落后于标普五百。那一个组织如果想保持与时俱进，就需要不断的融入新鲜血液，啊，替换到老，替换掉这些老旧的人。所以，我们看到新的很多创业公司或者优秀的创业公司，它能迭代的话，其实核心的原因是因为他们把这个东西当做一个竞争优势，就迭代迭代是一个竞争优势来的。这是一个相当有意思的一件事情啊。啊、呃，也符合我们现在这个当下的一个大背大背景吧？我觉得往后走。那现在我们正在看到的是一个可能，呃，按照 c a t h y Wood 就是 ARK 的那个说法的话，我们是目前人类历史科技最发达、发展最快的时期之一，最非线性的时间呃时期之一。那也许往后走，我们的科技会更快速的发展，多种学科的互相促进呢，可能会达到一个新的高度。迭代发展呢，可能会变得愈发重要。在后面，呃，合适的迭代速度可以让整个组织啊，就不断的适应新的变化环境，生存下去。所以，呃，相对来说呢，个人的迭代和演化实际上是很有限的，因为我只能通过逼迫我自己跳出这个我所谓的舒适圈，或者说我的口味依赖，对吧？路径依赖，那才能感受接受到一个新的不断变化的更精彩的世界。但是要注意到的就是说，我不可能什么都接受的，因为每一个时代都有所谓的时代的糟粕或者说垃圾。那接受这些新鲜事物的同时呢，我同时还得保持原来一定的我已经形成的价值观的有一个毛去衡量哪一些东西是我要的，哪些东西是我不要的。所以有的东西可能，比如举举个例子啊，有的长辈可能会觉得说游戏是糟粕，呃，玩物丧志，呃，然后，嗯。会觉得游戏玩多了，这个你不就是在浪费时间吗？但是呢，你回头来想一下，游戏自从七零年、八零年开始就成为了一个行业、一个产业，开始慢慢的发展到今天。你你有没有发现，这个产业的发展逻辑到今天变成了主流文化、主流的娱乐方式，其实跟当年摇滚也被曾经视为是文化糟粕是一样的呢，对吧？所以流行文化总归会被上一代所攻击，这不是什么。很新鲜的事情，就好像如果我有小孩，那他可能他的娱乐方式，我也可能看得不太懂，或者说我不太高兴看到他去这样去娱乐。呃，但是如果他的价值是符合当代的主流的大方向的，同时也是积极健康的，我觉得从大方向来说那这个东西就只能说是我没有理解，或者说我没有跟上时代而已。因为大众最后，嗯、呃。是这样讲，大众生产的东西，每一个年代都会有很多垃圾出现，这是肯定的。但是你不能否认那个产业的存在，就是好像说塞尔达的荒野之息是糟粕，那我就觉得这个就有点过分了，这个完全不能这么去横向对比，对吧？不能说游戏就是糟粕。所以怎么样去区别和用什么样的逻辑去判断，最后会对我们的这个投资方向上产生一个很大很大的差异性。我觉得这个是是需要自己警惕的，就是你如果发现，哎，哪一天我好像已经不太愿意看年轻人看的东西了，有可能是你你老了，对吧？那第二个话题是这样的，我今天想聊的第二个话题是有关于投资视角的一个一个问题。呃，说了很多次，就是刚才说的 Axon 也也聊了嘛，就是其实我之前在写文章的时候也在写，呃，有讲过，就是说。研究 Exxon 的这个例子，其实会让我看待一笔资产的时间线上的一个考量啊，发生很大的不同。呃，时间拉长去看待资产，会产生一个截然不同的一个一个新的视角。嗯，举个例子， e x o n 这家公司，其实它九几年就已经存在了，它一直到可能两千零几年才会有一些变化。在很长那一段时间内，它其实如果你要非要跟标普500比的话，可能它都没跑过。对吧？所以时间拉长去看待一个资产是一个很矛盾的事情，就是、在于说，难道你93年去买，然后一直持有到现在吗？这好像也不太现实，因为你不确定这个资产能不能活这么长时间，甚至在那个时候。再一个就是这么这么长的时间的一个一个一个时间跨度，很多人就会问，包括我们群友一些人说，那价值观和这个财富观不一样，那你到底是为了增加资产呢，还是为了改善改善生活呢？对吧？你把钱花掉。会让你的生活变得更美好，还是说，你看着这个钱增长会让你觉得生活更美好？呃，当视角变长之后，很多事情会发生不同程度的变化。我觉得这个变化可能对于每一个人的意义是不一样的。呃，我我现在，嗯，坦白说，我如果是一直保持比较长的视角的主要原因，是因为还是出于税务角度考虑，因为呃，在海外的一些。嗯，投资其实你如果卖了以后，你要交资本利得税嘛。那我又没有做那个信托的结构，在这种情况下，我就觉得我交税划不来，那我何必呢？我就干脆不卖。所以，嗯，呃，但是在这种情况下产生了一种长期思考的角度之后，你会发现，如果你真的把一个视角拉到十年为起步期的时候，呃，你不集中投资的话，在这么长的时时间期内啊。其实你是很难跑赢标普500的，就十年、十五年、二十年。但是如果你去集中的话呢，你又很难确保你买对了那个资产是能增长十年，或者起码不跑的不比标普500差吧？要跑15年是很难的一件事情。所以说，是不是会比标普500要高很多呢？这个这个风险，如果你去买这个挑个股的话，所以啊、呃，还有一个新的问题就是说我刚才说的那。如果我这个十年跑过了标普五百，那下个十年呢？再下一个呢？我的巅峰期是不是只有这十年？还是说我的巅峰期可以保持二十年、三十年呢？所以你整合下来一看，你会发现，一个二十岁出头的人参与投资的话，他如果过了三十年，都已经五十岁了。那也就是说，人生都已经过了大半了。我们的寿命周期的黄金时期啊，假设你是六十岁退休的话，也不过就是那仅仅的二三十年而已。那复利的威力，其实，在二三十年才刚刚发挥而已。如果你按照标普五百的那个复利效果去看的话，这也是解释为什么呢？这也能解释为什么大那个巴菲特觉得绝大部分的钱是在五十五岁以后赚到的，对吧？还是在伯克希尔这种特殊经营模式下，再加上两个很聪明的脑袋，才有这个效果，对吧？在五十五岁以后才能开始赚到这个钱，因为复利也要花时间，花那么长的时间才会有滚雪滚雪球的效应出现。所以你就会发现，其实你要让钱能跑赢标普五百固然很重要啊，但是时间拉长了以后，你的人生同样也会被迅速的压缩。因为这么一说嘛，你你让复利开始滚动起来有效果了以后，有明显效果以后，你人生已经差不多五十岁了。所以，我觉得可能在这个这个角度讲的话，就是回应那位群友聊的这个问题，他聊的其实是人生的意义。那所以我们追求人生的意义同样重要。追求一个快乐且健康的人生是同样重要的，跟投资相比，跟钱相比，应该这样讲。所以回过头来看的话，投资本身，我们一辈子能利用复利产生很明显的规模效应、滚动的日子并不是很长的。所以它当当它产生的很明显的效果的时候，你人生其实绝对已经过半了嘛，五十几岁了嘛。当然，那有些人可能一出生他就呃有个几百万、几千万，甚至几个亿，那些人不算啊。这些人他可能从小就可以开始，等等到二十岁他已经滚了很长的时间了，所以就不算，对吧？所以如果有你看有一个小孩，你要为他做最好的打算，其实就是让他从零岁开始就开始滚这笔钱，所以等他二十几岁的时候，他都已经把一般人会滚的那个时间已经走过了，这就很有优势了。那我们如果能在二十年周期内打败标普、啊？就已经是很厉害很厉害了，其实就更不要说是五十年周期了。所以我都不确定七八十岁以后还愿不愿意去研究一家新的企业，对吧？可能那个时候你有更重要的事情做了啊。这钱只是你生活中的一部分而不是全部。所以反过头来说，如果我们能抓到一个商业模式是能跑二十年的，这绝对是一个非常非常幸运的事情。而且是你抓到并且持有，那你这辈子绝对不会穷。那你反过头来看呢？从2000年到现在，其实确实有不少这样的企业，但是我们都在那个时候吧，都不相信它能跑这么久，或者说不相信它能跑这么远。呃，举个例子，你像2010年的 Visa， 呃，就跟 John Huber 之前说的那样，这其实就是一个名牌的游戏。呃，大家都知道 Visa 会随着经济增长而增长，对吧？也会受到电子商务增长而增长。只不过当时没人相信这种名牌游戏能跑到十年十倍的这种状态，就是每年差不多百分之二十几的复利。那这么巧，我当时看的那个 HII， 就是那个全球唯一的航母制造商，呃，也是跑到了十年十倍。当时我也觉得不可不可能，对吧？当当然这两个例子不不能不能划等号，我只是说一下这个这个效果。那我在当年其实没有老理解老玉讲的那句话，就是那个孤独的大脑那个老玉。他说，他前前前两年说的一个话是说，结果往往是涌现出来的，所以单一的因素往往不足以支撑我们所预设的那种结果，往往是很多其他的随机因素一起推动的，因为我们生活在一个混沌系统里、呃，预测是很难达到准确的效果的，所以绝大部分的时候，你能抓到一个模糊的大方向，其实已经非常非常不容易了。我们生活在一个随机性很强的世界里，所以我能说的是，在赚钱的同时，珍惜你所拥有的生活，并且尽长尽量长的去看待事物，这样会让你拥有更好的竞争优势。真的是这样子。呃，最近我看到一个事情比较感触，就是呃，也可以稍微聊一下，就是那个国足跟那个日本队踢完以后。呃，吴磊在回呃西班牙去回母呃回西班牙人的那个路上，然后他看到几乎一整支日本队都在这个回欧洲嘛，就说明人家都绝大部分球员都在欧洲踢球，水平高，他就很感慨说：“其实我们差距真的挺大的。”呃，整个日本队有绝大部分的球员都是在欧洲踢球，适应那种环境，所以当他们来踢亚洲比赛的时候，就完全不一样，对吧？很如鱼得水的，呃，他思考的这个问题其实是说，吴磊说的这个角度其实是说他觉得自己去欧洲踢球的这个时间已经很晚了，他年纪已经比较大了，他觉得他自己带给国家队的贡献其实是有限的。但为什么他还愿意赚更少的钱去欧洲呢？是因为你要更长远地看待自己的人生的话，你会发现，球员只是球员生涯，只是你人生中的。那么一部分而已，最多也就二十年。那二十年之后呢？你怎么办？你是不是要把更先进的东西带回中国？你把欧洲的先进的东西带回中国，然后鼓励更多的人出去，然后带领更多的人去学习更好的东西，再回来提高国家队的成绩。这个才是一个更长远的事情。对他个人来说，就是说，我不只是一个球员的定位，未来我还可以做更多。这个其实就已经让他比很多球员、绝大部分球员都更有竞争优势了，因为他已经跳脱开那个那个层面去看待事物，对吧？我觉得这个是一个呃很值得去思考的一个问题。呃，第三个想跟大家聊的一个点是那个 Spotify 的一个变迁。其实这个这半年吧，我觉得 Spotify 还是有一些积极的变化的。最大的变迁其实就是投入 Podcast 的这个。逻辑有意外的一个收入因素就是广告，呃、uh, ，Spotify 的商业模式其实和 Netflix 比呢没什么可比性，暂时来说，就后者拥有了太多优势，是天生那个格式带来的。Uh, 音乐作为内容本身就很很劣势，从从古至今就是如此，所以 Podcast 无疑是相对于来讲最接近于视频特质的内容。因为他可以买整个节目的播放权来提供独家内容，对吧？然后，相对来说你是可以量产的。呃，虽然他买的是头部内容为主，有大量的播客内容其实都是多平台登录的，但是它带动的这么一个效应，无疑是要创作出呃更多的服务性的特性，就是我要创造更多的服务，我要变成一个复合性的平台，我要创造更多不同的变现的模式。在一个综合性的平台上提供更好的服务，让别人过来，让创作者过来，最后吸引消费者过来，对吧？这个之前也讲过。那 Spotify 的目的说白了就是，我要让整个呃不同的变现商业逻辑的服务和内容起来以后，实现我的飞轮的转动，也就是创作者带动消费者，最后带来更多创作者这个飞轮。问题是现在没人知道什么样的规模，什么样的复合型。服务以及最后要达到一个什么样的规模的效果，啊、呃，对吧？最后才能知道 Spotify 在不在一个正确的道路上。其实 Spotify 的高管，我觉得他们也不知道，因为 Daniel Ek 只是很清楚的知道说 Spotify 要转动起来，就必须要创作者的数量上去，那我就需要更好的服务创作者，来努力解决他们的问题。那音乐和视频不一样，因为后者有很完善的一个成熟的产业链和商业变现的效，呃一呃一个呃一个一个,一个体现的一个效果了，已经现金流已经很明显了，所以，呃音乐不能比。那最难的一个过程其实是音乐在经历了数字化的改造以后啊，它很难去对于对于视频来说，它很难是一个标准化的产品音频格式是一个相对很难变现的一个科技形式，所以在在唱片时代。那个音乐被数字化以后啊，它好歹还是个实体商品，但那个时候相对还好，标准化和定价嘛。但是在完全数字化的时代，渠道已经变成虚拟的了，内容也是虚拟的。呃，虽然 NFT 的诞生模糊了虚拟跟现实的那个界限啊，但是版权的分成，整个利润分配并没有随着这样这样的变化而改变嘛。所以在新的环境之下，一大堆新的个体就会跳出原来的那种分配模式。我我希望去去拥抱更多元化的变现平台，那哪里有呢？可能 Spotify 是一个。那它如果最后能实现我的个人商业价值最大化，那我可能就会长期停留下来。虽然当然我的内容也会在其他平台登录了，但是这个地方是我的主战场，这是很重要的。所以这个逻辑基本上 Spotify 的投资者都能看懂。了。但问题是我们怎么样才能知道它是走在一个正确的道路上呢？所以我觉得这个事情是很重要的，我们必须要从。呃，创作者的角度来思考这个问题，因为它的细分战场太多了。呃 ，Spotify 的细分战场特别多，你要快速的铺开，然后挖细分的服务，然后又让它起来，这是需要很长一段时间这并不是因为他们的执行有问题，而是因为每一个细分项你都需要可能和第三方合作，你都需要有孵化的时间，然后才可能会看到这部分的毛利率会逐步的提升。所以它一定是个非线性的。如果未来它的毛利率会提升的话，那讲到这里，其实现在呃，那个苹果已经允许了这个外部链接的支付了嘛？那对于起码暂时的这个结果，对于 Spotify 来说，对于 Netflix 来说都是绝对的利好，因为他们可以有更多的钱投入到服务中去，然后让创作者去滚动起来。呃，至少我觉得从这半年来看。最好的一个利好就是说，苹果的封闭系统的支付问题，呃，其就支付而言，至少它不再是一个影响费轮转动的一个障碍了。你可以有很多方法去引导了，对吧？至于未来是不是允许完全的应用内的一个一个支付开放，那我就不知道了。我们可以往后再看。那讲到这里，我想多讲一下，就是就是 r o b l o x 的一个逻一个变迁的逻辑，就是年初的时候可能还在看说 r o b l o x 是不是一个。会呃，像 Spotify 这样需要有创更多创作者带来更多消费者的一个飞轮转动嘛？大家都很好奇这个事情是不是正在往下走。那这两天看到一个新闻，其实正好说世纪华通的这个国内的一个开发商在 Roblox 上面做了一个游戏，然后很火。那我去看了一眼，呃，确实还可以啊。就是它是四月份发布的，现在是九月份，大概就过了五个月左右，嗯，三呃，四五个月左右吧。它已经有今天我随便打开看一下，白天打开看一下啊，就是美国的晚上都有三万多人同时在线。呃，专业厂商入驻 Roblox 去开发游戏，我觉得这是一个很清晰的信号。如果其他的厂商，国内厂商，如果你发现有跟进的，甚至国的呃很多很多国外的厂商，如果你有发现跟进的，呃，我觉得这个对于 Roblox 来说是一个绝对的好利好，因为它的商业模式相对于 Spotify 来说会更清晰一些。一旦这种情况出现，它的飞轮会转动的特别快，到后面就，因为你有更好的内容了嘛，你支持了更好、更专业的内容出现，就好像 Airbnb 一样，其实，对吧？就是 Airbnb 一开始都是个人，个人，最后有有更专业的个人，或者说房地产经济来做，它就不一样了嘛，跟你个纯个人来说是完全不一样的，人家是有规模化的来做，甚甚至是有商业化的来做，我第三方我还会做宣传，甚至，对吧？所以，呃，我觉得 Roblox 在这个这个大背景逻辑之下是值得去再细一点跟踪的。啊、呃，第四个要聊的事情其实会比较好玩一点，就是啊、呃，最近翻译的一篇 Matthew Ball 的文章，是聊那个 Netflix 游戏发展策略的。啊、呃，对于 Netflix 来说呢，那，呃，他做游戏，其实这个事情是一个很大胆的举动，但是。至少从 Matthew Ball 的文章里面，我们能看得出来，他不得不这么做。因为你如果不去创造新的互动体验的效果，来增加粘性的话，你很可能在未来，就于 Netflix 来说，它可能会受到威胁，它现有的模式。所以我现在想聊的第四个点，其实是说，那迪士尼不做游戏会不会被时代所抛弃？呃，现在来看的话。迪士尼已经基本上放弃了自己做游戏的这个战略路线，他选择的是授权，就是授权给其他开发商，我的 IP， 然后，呃，你来开发。那 Netflix， 而 Netflix 一开始是也做过这种尝试啊，但是现在他可能决定要把这个东西要拿回自己的身上来我自己重新的攒这些开发人员，做运营的，对吧？自己来做整套的产产业链上的这个人员。招聘来自己做游戏，自己说白了就是更积极的拥抱游戏产业。那是不是迪士尼如果不把这个能力拽在自己手里，就有可能会被时代所抛弃呢？我对这个事情进行了过思考以后，我觉得应该是不会，因为迪士尼比较特殊，是因为它首先啊，它的物理性资产是低频的，就是乐园乐园类的资产或者说服务型类的资产线下的。也你不可能天天去乐园，你也不可能天天去享受迪士尼的服务，但是你确实有可能天天登录 Roblox 或者 f o r t n i g h t 上面去玩。那问题就在于这两者是不是对立的？就说我要么就登录了虚拟空间的那种体验以后，我就不去线下乐园了，或者减少去线下乐园的时间了，也就是替换的概念。那、呃、这里可以要聊一下新冠吧，我觉得因为确实新冠对于线下旅游造成了很严重的冲击。呃，尤其是国际旅游的这个流量很受影响，严重的时候几乎为零。嗯、呃，在这种情况下呢，社交就被限定到了网上。这是为什么我们看到小朋友在 Roblox 里面和其他小朋友过生日啊，进行呃这个娱乐互动啊，这种行为在新冠期间其实看起来没那么怪异，因为它只有这种方式接触。但是科技是朝着以假乱真的逻辑去走的，有有的人会这么这么说。所以，不管介入的硬件是什么，我相信以后虚拟的跟真实的界限其实会变得更模糊。这个大方向是没变的，但是不是因为它界限变得模糊了，下一代或者下下代它就会真的完全无视这个界限呢？嗯，这是一个很深的问题。但我我想想说的是，我们会不会因为虚拟变得太真实，所以它可以替代真实这个问题？嗯、um, ，我觉得它不是一个黑白分明的问题，就是说它不是是或者不是的问题，因为这么看很容易陷入思维误区。呃，我觉得最后它是一个灰色的问题，意思就是说虚拟有可能会真的变得很真实，但是这个真实的真实打引号是不会失去意义的。这个问题其实在《黑客帝国》里面有过类似的讨论，就所以虽然你的大脑并分不出来你眼前的牛排是真实的。还是数字信号模拟的，但是这个问题重要吗？对于一部分人来说，他可能无所谓真相是什么，呃，甚至在你无法证伪的情况下，你就更加觉得这个问题不重要。但是对于知道真相的人来说，它很重要。所以我们看到目前的科技发展，呃，在可预见的未来吧，你很难去看到那种。你你很难相信会有那种所谓不知道真相的人，只是会有那种所谓的知道真相，但是选择不去相信真相或者忽略真相的人。这种人有，那我说白了就是说，一切都是以监管为大前提背景下来进行的。我相信真实和虚拟还是会有一条界限在，即使它的二者的体验效果已经很接近。那扯远了，我这句话说回来吧，就是意思就是说，在迪士尼的战略里。游戏这个大类作为互动体验被他去掉了，他不做，但并不代表他会被时代所抛弃。有几个理由总结一下：第一个是因为他占了很稀缺的 IP 的资产，而且有很强的 IP 运营能力跟制造能力；第二是他没有做游戏，但是他没有远离互动体验这个范畴，只是说他做的虚拟现实的技术，但是他没有应用到游戏里面去，他做了别的应用，线下的。拍摄也好，还是线下的大型的娱乐设施的互动体验也好，是这这个里面。同时，你要仔细看的话，你会发现迪士尼是 AR 跟 BR 技术的积极参与者之一，对吧？啊，第三是故事内容不可能全部变成所谓的现在的 PGC， 或者是 UGC， 或者是 PUGC， 或者是任何的一个格式。你不可能看到说，因为呃。A.R.B.R. 发展，所以导致我们的故事的结构类别会被消灭掉。我觉得这个很，这是一个很很大胆的猜测，所以不要这样去想这个问题。不是说有虚拟现实了，你就不需要小说了，那就扯淡，对吧？不，有了虚拟现实，或者是更厉害的这种分不清现实与虚拟之后，你就不需要厨师了，扯淡，一样的道理。这个核心的论点其实在于，你没有改变这个世界运营的底层逻辑。那对于版权来说就是如此。如果你没有改变迪士尼最核心的逻辑，那你就没有改变这个东西。因为迪士尼的最核心的逻辑就是它的 IP 会持续不断的被人所喜爱，被下一代人所喜爱。这个喜爱会带来变现的资产。当然，它拥有这个 IP 是大前提，对吧？它拥有这个 IP。就拥有这个 IP 所带来的喜爱，这些热爱，这些，呃，爱会转化转化成钱，看你怎么做变现而已。所以，如果你在 Roblox 里面做了某个设计，这个版权的归属到底是谁呢？是不是做了 NFT 以后，这个版权归属就不属于我个人了，或者不属于隶属于创造出来的那个人？如果是这样，就会改变整个逻辑。如果没有，对于嗯迪士尼来说，整个底层逻辑没有改变。所以，不管未来的科技会如何改变观众接受内容的方式，还是各方创作内容的方式，只要 IP 这个逻辑和版权的这个大逻辑不变，迪士尼的大方向不会发生太重大的改变。我觉得，那至于线下部分，我已经回答了嘛，就是像刚才所所所说的，它不是一个零和游戏的对对立。那你即使即使你能创造出来很很很难分辨真假的虚拟体验场景，那我们也依然会知道。打引号，真实的一边在哪里？所以说，迪士尼不做互动体验，对他来说不是一个生或死的选题。那在之前不做流媒体的话，可能会落后于整个时代，对吧？但是这是因为渠道发生改变，导致内容发生了改变。如果说你不做流媒体，那你就会把这个现有的制作的这个强项拱手让给别人，那彻头彻尾就变成了一个 IP 授授权商，那你的命运就变成掌握在别人手里了。就是说，我的一个大前提是说，未来的娱乐娱乐互动体验绝不会只是游戏而已。如果仅仅是这样的话，那就会改变很多逻辑了，就不只是迪士尼一家公司而已。所以，对于迪士尼来说，自己不做游戏，失去的仅仅是互动体验的一个部分而已，而不是全部。但是，如果说我们触达内容的根本发生了转变，这种剧烈的变化就会有可能导致整个。呃，逻辑发生改变，当然这是一个很剧烈的变化。举个例子，可能以后人人不用手机了，我们就只只会佩戴 VR 出门，对吧？啥都不用了，睡觉都带着 VR， 睁开眼睛就是就是一个虚拟的世界，甚至是像美瞳一样，对吧？像美瞳一样可以戴在眼睛上，不用取下来，甚至那样就会改变整个互动的逻辑，有可能。但是在这种剧烈的变化之前，你不用担心这个问题。而且我觉得，往往这种剧烈的变化。你不可能察觉不到，因为这是一个天翻地覆的变化，这就意味着硬件要在颠覆很多其他的硬件，这就好像，呃，我们从一个呃数字模拟信号机直接跳到了手机上这种这种大的变化，对吧、呃？好，那今天绝大部分的内容已经讲完了，就到这里结束吧。那后面、呃、有机会的时候再跟大家分享新的内容，谢谢。